0: Wracamy po przerwie reprezentacyjnej do rozgrywek ligowych. Lech remisuje z Pogonią 2 do 2 i właśnie porozmawiamy o tym, czy zdobywa jeden punkt, czy raczej dwa punkty traci. Porozmawiamy także o negatywnym bohaterze wieczoru, czyli o Pawle Raczkowskim, a to wszystko w siódmym odcinku Poznańskiego Ekspresu. witałem się z Wami tradycyjnie Radek Nałdoński i Marcin Jerzyk. Zaczynamy! Dobry wieczór, dzień dobry, w zależności tradycyjnie od pory dnia, w której nas słuchacie. Witamy się z Wami ponownie już w tradycyjnym składzie. Wróciłem z krótkich wakacji, no i co, wszędzie dobrze, ale w Poznaniu, przy Lechu i w Poznańskim Ekspresie oczywiście najlepiej. No i też tak sobie jadąc na, na to nagranie, myślałem, że dobrze, że my nagrywamy ten podcast 24 godziny mniej więcej, w zależności od tego, kiedy jest mecz, ale w każdym razie nagrywamy no, już tak trochę bardziej na chłodno, bo gdybyśmy nagrywali Poznański Ekspres wczoraj, no to pewnie byśmy musieli zastosować dużo autocenzury i mnóstwo tego dzisiejszego odcinka byłoby wypikane po prostu, bo tyle emocji, Niekoniecznie dobrych, przynajmniej we mnie było wczoraj, dzisiaj się na szczęście to troszeczkę już e, uspokoiło. Nie chciałbym też, żebyśmy poświęcili cały odcinek e, panu Pawłowi Raczkowskiemu, ale tym razem nie, nie będziemy w stanie e, pominąć e, tematu e, sędziowania, e, tematu kontrowersji e, e, sędziowskich. No ale zanim o Pawle Raczkowskim, to porozmawiajmy o tym, co działo się na boisku. Już zarzuciłem taki temat, który możemy sobie rozwinąć, czyli no właśnie, czy Lech jeden punkt zdobył, czy jednak dwa punkty stracił. Jakby spojrzeć na reakcję piłkarzy Lecha po tym meczu, to raczej by wyglądało na to, że piłkarze nie są z tego remisu usatysfakcjonowani zupełnie inaczej niż piłkarze pogoni, bo oni świętowali pod sektorem gości, zresztą kibice gości, również byli chyba usatysfakcjonowani. Troszeczkę mi to wręcz przypominało jakby zdobyli jakiś wręcz puchar, bo naprawdę ta, ta radość i te zdjęcia, które tam były pod sektorem robione w Lechu, czy jeśli chodzi o piłkarzy Lecha, było, było zupełnie inaczej. 2-2 również było w Szczecinie i z tak z perspektywy czasu z mojej perspektywy wydaje się, że w obu tych spotkaniach Lech był zespołem lepszym był drużyną dominującą był drużyną, która powinna zainkasować trzy punkty i mielibyśmy teraz już praktycznie autostradę do europejskich pucharów, tymczasem utrzymujemy status quo ale w obu spotkaniach Lech wywalczył, no chyba można powiedzieć, tylko dwa punkty
1: tak, no myślę, że to są tylko dwa punkty, ja widząc na, w mix-zonie na przykład Jespera, Kastrema czy Filipa Marfinskiego widziałem twarze rozczarowane John Van Den Brom oprócz tego gridowania Pawła Raczkowskiego, słynnego które mogliście przeczytać na, na Twitterze czy obejrzeć na konferencji prasowej też powiedział takie zdanie, że w pierwszej połowie nie był do końca zadowolony z gry piłkarzy i miał na myśli głównie grę w obronie, bo było dużo takich akcji, gdzie piłka przechodziła stroną Joela Pereiry. W samej pierwszej połowie naliczyłem cztery takie akcje i tam sobie dosyć swobodnie hasał Kamil Grosicki na, po, po tamtej stronie. No i gdzieś tam Lech miał z tym wszystkim problemy, więc to też nie było tak, że od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty Lech był stroną dominującą nad Pogonią Szczecin, bo Pogoń też miała swoje momenty dominujące. I tak sobie oceniając ten wynik 2 do 2, Mam wrażenie, że Lech minimalnie lepsze spotkanie rozegrał w Szczecinie mimo wszystko, biorąc pod uwagę te dwa starcia z Pogonią. Tam nie miałem żadnych złudzeń, tam był Lech zdecydowanie drużyną lepszą, cały czas niemal dominował, tworzył sobie bardzo dużą liczbę sytuacji ramkowych. no i wtedy Dante Stipica wyciągnął taką pomocną dłoń do tej drużyny i tak gdzieś tam końcówkami palców dał radę uratować ten zespół, bo to jako Lech tam złapał dominację, to naprawdę człowiek się złapał za głowę, bo też się spodziewał tam wyrównanego meczu, a tam Lech przewyższał pogoń o, o dwie klasy, no nie udało się wykorzystać wielu sytuacji y, bramkowych, potem ta pechowa kartka dla, dla barego Douglasa, też rzut karny, no i po, potoczyło się to jak potoczyło, a wczoraj mimo wszystko miałem takie wrażenie, że że Lech miał te minuty sprzyjające. Tak naprawdę tego karnego w tak w cudzysłowie nie powinno być, bo Lech tam powinien tam tą akcję zakończyć bramką, a Fonso by miał asystę. Fajnie on wczoraj też pracował w pressingu i, i napędzał niektóre akcje. No, można narzekać bardzo dużo na, na Pawła Raczkowskiego i słusznie, bo wynik tego meczu został wypaczony, ale Uważam, że Lech też ma swoje pole do poprawy przy tym meczu i zwłaszcza dotyczy one, ono defensywy, bo były takie momenty, gdzie Pogoń naprawdę tworzyła sobie groźne sytuacje bramkowe, takich jakich nie widziałem w tym pierwszym meczu. No i w końcówce tego starcia też miałem tak, taki luźny swój wniosek, że Pogoń Ciud lepiej wyglądała fizycznie. Jakby było widać, że oni tych meczów w nogach mają troszeczkę mniej. I do końca nieco się obawiałem, czy jakaś akcja tam im jeszcze nie wyjdzie yy, bramkowa, więc myślę, że tutaj jest pewne pole do poprawy i tak jak już mówię, takim krytycznym głosem to jeszcze skończę to do samego końca, zdecydowanie więcej wymagałbym od skrzydłowych Lecha Poznań, bo widziałem niektóre takie głosy na Twitterze, gdzie troszkę zgrillowałem po meczu Christophera Welde i Adriela Baluę. i ktoś napisał na przykład, jak przecież Christopher Welde miałby asystę, gdyby Michael Iszak wykorzystał jego podanie, ale ja sobie tak myślałem, że oprócz tego jednego podania to on cały czas tak naprawdę przechodził obok tego meczu. Nie widziałem jakiegoś takiego zaangażowania w grę, z jego strony nie było wygranych pojedynków, Christopher Welde wyglądał wczoraj bardzo przeciętnie i miałem wrażenie, że Adriel Balua po wejściu był jeszcze bardziej nijaki od niego, bo tak jak Balua potrafił nas irytować nieskutecznością, takim brakiem dobrej decyzyjności boiskowej, to kiedyś chociaż on potrafił dobrze przyspieszyć, tak jak na przykład w meczu jeszcze niedawno ze Stanomielec, Zawczaj były takie akcje, gdzie on powinien tu swoją szybkość wykorzystać i to, to tak zaczął lekko szłapać po tym boisku i ten występ mi się bardzo nie podobał i... Takim moim lekkim punktem niepokoju jest fakt, że do końca sezonu praktycznie nie będzie Filipa Szymczaka i wczorajszy mecz w konstrukcji akcji też pokazał, że, że będzie brakowało Szymiego, bo on potrafi dobrze współpracować z Pereirą, Souzą, z, z Karlsztremem. Balua i Welde nie mają takiej umiejętności, nie radzą sobie w grze, w ataku pozycyjnym. Tam jest ważna ta decyzyjność boiskowa, której im brakuje, no i mogę już dzisiaj śmiało powiedzieć, że pozycja skrzydłowego jest najsłabsza w Lechu Poznań i wymaga latem gruntownej przebudowy.
0: E, tak, tu poruszyłeś kilka ciekawych wątków, zaczynając od, od Filipa Szymczaka, no niestety no Nie sprawdziło się to, o czym mówiliśmy przed przerwą na kadrę Gdzie życzyliśmy sobie, oczywiście, żeby piłkarze Lecha wypadli co najmniej tak dobrze jak w koszulce klubowej I wielu rzeczywiście zagrało bardzo dobre mecze w reprezentacjach No ale niestety Filip Szymczak wrócił z kadry młodzieżowej z kontuzją Która w zasadzie zamyka jego sezon, bo przerwa potrwa około 8 tygodni No więc Lech musiałby zagrać w Pradze żeby Filip Szymczak miał szansę jeszcze w tym sezonie kopnąć piłkę w koszulce Lecha Dodatkowym pechem jest to, że w meczu rezerw Filip Wilak, który tam znakomicie ostatnio sobie radzi I mówiło się nawet o tym, że być może John Vandenbrum włączy go do kadry na mecz derbowy z Wartą No niestety Filip Wilak również doznał kontuzji, kontuzji kolana Dzisiaj... Miały odbyć się dodatkowe badania, ale nie mamy jeszcze informacji odnośnie tego, jak długa będzie przerwa młodego Lechity. No ale to oznacza, że on nie będzie mógł zastąpić Filipa Szymczaka i tutaj pojawia się rzeczywiście wyrwa. Faktycznie. Ja, tak może kojarzycie już, jestem takim jednoosobowym, może kilkuosobowym fanklubem Christophera Welde, no ale wczorajszy jego mecz tutaj no, nie, nie pozwala na to, aby powiedzieć coś o nim pozytywnego. Faktycznie Mikael Isak odebrał mu Asystę, bo faktycznie w tamtym momencie Christopher Welde zrobił to, co powinien zrobić. On zrobił tą swoją charakterystyczne, to swoje charakterystyczne zejście do środka pola karnego z narożnika, przełożenie piłki na, na drugą nogę. I podniósł głowę, zauważył nieobstawionego zupełnie kapitana Lecha na wysokości mniej więcej punktu, z którego strzela się rzuty karne. No ale ten strzał niestety Mikalowi Sakowi nie wyszedł, więc tak naprawdę oczywiście tutaj ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że Pogoń nie była równorzędnym przeciwnikiem dla Lecha, bo to generalnie był dobry mecz i Pogoń postawiła dosyć trudne warunki. Lechowi. Faktycznie były takie momenty, szczególnie na początku drugiej połowy, kiedy pogoń przejęła kontrolę, przejęła dominację nad meczem. Na szczęście Lech potrafił też na to odpowiedzieć, co, co tutaj trzeba podkreślić. No ale nietrafiony rzut karny, źle wykonany rzut karny przez Mikaela Isaka, i później ta zmarnowana sytuacja, która mogła Lechowi dać trzy punkty. No rzucają się jakimś cieniem. Bo tak jak mówiłem, no nie będziemy w stanie uniknąć rozmowy o kontrowersjach sędziowskich. Ale mimo tego, że jak niektórzy mówią, graliśmy w 11 na 12, co jest pewnie lekkim tutaj lekką przesadą, ja bym nie powiedział, że Paweł Raczkowski wypaczył wynik tego meczu. Ale w taki znaczący sposób wpłynął na losy tego spotkania, bo gdyby pogoń grała całą drugą połowę w 10 i jeszcze końcówkę pierwszej połowy w 10 to prawdopodobnie wynik mógłby wyglądać inaczej, a na pewno obraz gry wyglądałby inaczej, więc otwierałyby się zupełnie nowe możliwości dla Lecha, aczkolwiek faktycznie tutaj ta siła ofensywy była nieco słabsza, niż do tego bylibyśmy przyzwyczajeni. No i właśnie wspomniałeś o Joelu Perejrze. On nie miał wczoraj swojego dnia, był taki zagubiony, czasami nie reagował odpowiednio szybko na wydarzenia na boisku, no i długi czas miał spore kłopoty z Kamilem Grosickim, który już na samym początku meczu go no, w pewien sposób, wręcz bym powiedział, ośmieszył, na szczęście ta piłka nie znalazła drogi do siatki, no i wspomniałeś też o tym, że o tej wyciągniętej ręce w stronę Pogoni, którą wyciągnął wtedy w meczu w Szczecinie Dante Stipica, tam też rękę wyciągnął Barry Douglas niestety, tutaj Paweł Raczkowski, no i także niestety Filip Bednarek, bo ta bramka druga dla Pogoni idzie w całości na jego konto, to jest Taki bolesny akcent tego wczorajszego wieczoru, że Pogoń strzeliła bramki z naszych błędów i to nie były wypracowane akcje przez, przez Pogoń, tylko no niestety to Lech się przyczynił do tego, że Pogoń na naszym stadionie zdobyła dwie bramki. Tak jak mówię, moim zdaniem Pogoń była długimi momentami y, równorzędnym przeciwnikiem dla Lecha, ale myślę, że tak całościowo to Lech był y, w tym meczu drużyną lepszą i na te trzy punkty zwyczajnie zasłużył. Afonso Sousa, to już wspomniałeś o tym, zresztą odsyłam Was do wywiadu, który Radek przeprowadził z portugalskim dziennikarzem, między innymi rozmawiając właśnie na temat dyspozycji Afonso Sousy, jego naprawdę świetnej dyspozycji także w meczach młodzieżówki portugalskiej. Rośnie nam wielki, wielki grajek, Radku. No,
1: ja właśnie rozmawiając z tym portugalskim dziennikarzem na temat Afonso Sousy, też się zdziwiłem takim głosem, kiedy... Kiedy on mi powiedział, że kiedy teraz Afonso Souza wrócił do reprezentacji U21 Portugalii, to stał się zupełnie innym piłkarzem niż jeszcze podczas ostatniego zgrupowania. Wcześniej on był traktowany jako taka ciekawostka, która tam po prostu jest, gdzieś tam dostaje jakieś minuty, a teraz podczas ostatniego zgrupowania Afonso Souza stał się jednym z najważniejszych zawodników tej reprezentacji I, i mi właśnie ten dziennikarz powiedział, że byłem zdumiony, że on widzi bardzo dużą tą poprawę fizyczną u niego, że to co wcześniej u niego było takim mankamentem i to sprawiło, że on na boisku jest pewniejszy siebie, że myśli szybciej, gra, gra dokładniej i złapał taką pewność siebie, która daje mu, yy, daje mu takiego kopa do, do gdzieś tam dalszego rozwoju, no i gdzieś nie chcę całego tego wywiadu zdrażać, gdzieś tam odsyłam na mój Twitter, no ale myślę, że możemy być śmiałymi optymistami również yy, po tej wypowiedzi portugalskiego dziennikarza. Ja też chciałbym się odnieść do tych słów, które przed chwilą powiedziałeś tutaj we, we wcześniejszej wypowiedzi. I co do błędu Joela Perey, No to myślę, że, że ta pierwsza bramka, czyli ten rzut karny idzie mocno jednak na jego konto, no bo tam była, tam była ta taka przebitka, którą on przegrał. To był tak naprawdę prosty błąd, bo, bo to, tam ta piłka, żeby ją wygrać, ona była dosyć prosta, żeby przeczytać tego typu sytuacje. No Pereira został trzy albo cztery razy tak dosyć objechany w pierwszej połowie no i tamta sytuacja była też tego konsekwencją on miał wrażenie, że potem stracił trochę pewność siebie na boisku, że nawet te jego podania nie były takie dokładne jak zwykle chociaż on zawsze potrafi coś dać w tym elemencie, też kilka akcji dobrze napędził wczoraj, więc to też nie było tak że to był taki występ, żeby go całkowicie zgrillować za to spotkanie nie, nie, to bo parę... bardziej, bardziej w tak. relacji
0: do jego wcześniejszych występów po prostu tak, parę,
1: parę miał też lepszych momentów aczkolwiek na pewno był był to wczoraj taki Joel Pereira, z tego początkowego okresu w Lechu Poznań, kiedy troszeczkę drżeliśmy o jego poczynania w defensywie. Pokazał dużo niespokoju w tej formacji, ale wczoraj ogólnie miałem, że ten blok defensywny wyglądał troszkę gorzej. Raz Antonio Milić też zaspał przy, przy jednej sytuacji. Filip Benare, który zawsze też był taką ostoją pewności siebie, wczoraj też zagrał słabszy mecz, no bo ta bramka druga mocno poszła na jego konto, no to podanie do, do Filipa Marfińskiego, było, było daleki od ideału i też bym tam Filipa Marfińskiego jakoś mocno nie galił za nie, to, że stracił nie, tą piłkę, nie. bo ciężko było ją opanować Oczywiście. po prostu.
0: Zrzucił no, go Bednarek na minę po prostu, tak? Jeśli ktoś widzi tutaj błąd marfińskiego, to naprawdę jest mocno do tego chłopaka uprzedzony.
1: Ale też też jeśli chodzi o Filipa Bednarka, no to też byłbym daleki, żeby jakoś tego piłkarza teraz tak mocno Ganić za to, co robi w Lechu Poznań, bo Filip Bednarek nieprzypadkowo ma najwięcej czystych kąt w Lidze Konferencji. Radzi sobie w większości meczów Ekstraklasy bardzo dobrze, pokazuje dużą pewność siebie. No teraz zagrał drugi słabszy mecz w tej rundzie. Pierwszy był ten z Miedzią Legnica, drugi był, był teraz No i myślę, że, że każdy bramkarz kiedyś popełnia błędy trudno znaleźć takich, którzy, którzy się od nich wystrzegają Nie, jasne, jasne. I, i mam wrażenie, że, że Filip Bednarek po prostu potrzebuje wsparcia w takich momentach, a, a nie potem takiego ciągłego wytykania, że tutaj była strata tych punktów I, i tak jeszcze oceniając ten mecz, to miałem wrażenie, że Pogoń była lepszym zespołem niż w tym meczu w rundzie jesiennej, że postawili też wyżej poprzeczkę Lechowi Poznań, a co do, co do tej sytuacji z sędzią Raczkowskim, no to myślę, że to puszczenie tego przywileju korzyści było dobrą decyzją. Dzisiaj tak sobie na chłodno oceniając myślę, że sam bym tam, gdybym był sędzią, bym dał ten przywilej korzyści, ale bym pamiętał o tej drugiej żółtej kartce dla, dla obrońcy Pogoni Szczecin, bo, bo, Lech, bo Lech akurat to była taka akcja, gdzie miał naprawdę dobrą korzyść z tego, tylko, tylko Pereira wtedy przegrał tą przebitkę, którą powinien wygrać i gdyby nie to, to Lech by wychodził wtedy naprawdę z bardzo dobrą akcją, stracił piłkę w tak newralgicznym momencie, że Pogoń błyskawicznie ruszyła z kontratakiem i z tego był rzut karny, ale myślę, że dając tą... Dając ten przywilej korzyści sędzia Raczkowski nie miał złych intencji, że to była taka sytuacja na korzyść Lecha Poznań, więc tutaj ten rzut karny dla Pogoni dla mnie nie ma kontrowersji. Lech po prostu przegrał sytuację boiskową i, i tyle, no tylko jest kontrowersja bardzo duża z tą drugą żółtą kartką, no bo to była ewidentna sytuacja do tego, żeby wyrzucić obrońcę Pogoni Szczecin z boiska. No i gdyby Pogoń grała w dziesiątkę w drugiej połowie, no to można się spodziewać, że ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej i, i Lech Poznań najprawdopodobniej miałby dużo większą kontrolę nad, tym, nad wydarzeniami boiskowymi i mnie wypowiedź Johna van der Brom'a nie dziwi po meczu Bartka Salomona i Jespera Kasztrema. Też nie, ja też powiem troszeczkę może takich kulisów z tych wypowiedzi, bo kiedy przyszedł Jesper Kasztrem do mix Zony, zobaczyliśmy człowieka wściekłego, takiego smutnego, totalnie nienasyconego tym jednym punktem. I został właśnie zapytany przez jednego z dziennikarzy o, o tą kontrowersyjną sytuację z Pawłem Raczkowskim. Długo była naprawdę taka niezręczna cisza, Jesper nie wiedział co powiedzieć. Potem powiedział takie słowa, że, że poziom sędziowania to był po prostu żart. Potem jeszcze powiedział parę słów o tym już troszeczkę takich łagodniejszych. No Ale gdzieś tam ten przekaz poszedł w świat i było, było widać, że że wściekłość wśród piłkarzy Lecha Poznań była duża. Co ciekawe drugim piłkarzem w Big miał być Bartek Salamon. Dostaliśmy taką informację od osób z biura prasowego, że po ESP-ze przyjdzie Bartek Salamon, ale chyba biuro prasowe stwierdziło, że już troszeczkę za dużo było tego... Już wystarczy e, tak, tej benzyny. Że już wystarczy tej benzyny i przyszedł Filip na na drugi wywiad, który był zdecydowanie bardziej powściągliwy w mm. ocenie arbitra aniżeli jest prykaczem. No i wtedy wydawało się, że już jest koniec tych takich ostrych głosów. No i wszedł cały na biało John Van den Brom na konferencję prasową i po prostu dał upust swoim emocjom. Ale myślę, że to mnie nie dziwi, bo w Mielcu tak samo sędzia tak Raczkowski pozbawił Lecha Poznań trzech punktów. To nie były też pierwsze sytuacje, kiedy, kiedy on Lechowi Poznań zabiera punkty albo gdzieś sprawia, że, że przebieg tego meczu przez jego decyzję jest taki, a nie inny, kończy się niekorzyścią do Lecha Poznań. No i co do tej kary zawieszenia dla sędziego Raczkowskiego... No właśnie,
0: bo to nie jest zawieszenie tak naprawdę. Tak, to nie jest zawieszenie, tylko to jest... No chyba, że jeszcze kolegium sędziowskie będzie się zbierało i podejmie jakąś, jakąś inną decyzję, bo to jest no to jest według mnie takie postawienie sprawy troszeczkę arebu. No. Z jednej strony przyznana jest racja, że Paweł Raczkowski popełnił błąd Bo tutaj ja się akurat z Tobą tutaj Radku pozwalanie zgodzić co do tego przywileju Bo rzecz jest z tym, że jeżeli sędzia Raczkowski puścił tę akcję To już nie mógł do tej żółtej kartki wrócić, ponieważ akcja nie została przerwana Tam nie był atak nierozważny i nie można było wrócić, aby dać tę żółtą kartkę. Czy to była taka sytuacja rzeczywiście korzystna dla Lecha? No, Lech tam wychodził, jak sobie można zobaczyć, w powtórce 3 na 5, więc no tutaj można sobie co do tego, co do tego dyskutować. Moim zdaniem w tym momencie już był już był błąd Pawła, Pawła Raczkowskiego i to jest pewna kumulacja po prostu różnych jego błędów ja mam wrażenie, że ten sędzia ma ostatnio pewien problem w ogóle z czytaniem gry i z prowadzeniem meczu, ponieważ to jest taki sędzia który próbuje pokazać, że jest takim równym gościem, on bardzo często rozmawia z piłkarzem, nawet widać z perspektywy trybun, że on często się wydaje w dyskusje z nimi, bardzo długie czasami, moim zdaniem kompletnie niepotrzebnie. I taka nerwowa atmosfera, która się w tym meczu pojawiła w drugiej połowie, ale też już pod sam koniec meczu, gdzie na przykład Michał Skuraś dostał żółtą kartkę, później nastąpiła jakaś przepychanka, to jest element tego, w jaki sposób Paweł Raczkowski prowadzi mecze. Więc to jest tak, że z jednej strony właśnie teraz jest informacja, która z można by wyczytywać, że Paweł Raczkowski popełnił błąd, ale on nie został zawieszony. Pojawiła się informacja, która nie jest informacją oficjalną, że Paweł Raczkowski w tym sezonie, a być może już w ogóle nawet w tym roku, nie poprowadzi meczu Lecha. No ale Paweł Raczkowski jest sędzią profesjonalnym, zawodowym. Więc to nie jest tak, że on jest hobbystą, że on to robi dla fanu, dla frajdy, tylko on za to bierze pieniądze i, jest, i powinien być rozliczany z tego, w jaki sposób wykonuje swoją pracę, w jaki sposób wykonuje swoje obowiązki na, na boisku. Więc no albo jest zawieszenie i Paweł Raszkowski ma czas, żeby swoje błędy przemyśleć, swoją postawę boiskową przemyśleć i wrócić w lepszej dyspozycji, bo... Jakby to nie twierdzę, że jego trzeba już teraz skasować, zgridować i nie, nie chcę go więcej przy Bułgarskiej oglądać, Aczkolwiek powiem szczerze, wolałbym przez parę tygodni go w tym momencie nie oglądać, ale to tak mówię pół żartem, pół serio, bo wiadomo, emocje za jakiś czas opadną. No ale no właśnie. On nie będzie prowadził meczu Flecha, jeśli tak będzie, bo to jest, mówię, informacja nieoficjalna, ale co z innymi zespołami, jeżeli, jeżeli Paweł Raczkowski popełnia rażące błędy, które wpływają na przebieg meczu, być może wpływają także na wynik meczu. No to tak jak mówię, powinien być zawieszony, powinien odpocząć, przemyśleć, wziąć się w garść, wziąć się do roboty i dopiero wtedy wrócić do, do sędziowania na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Tu jest sytuacja postawiona na głowie, ale no być może teraz troszeczkę... Wybiegam za bardzo w przyszłość, bo dopiero się kolegium sędziowskie zbierze i podejmie decyzję w tej sprawie. W każdym razie powiem tak, bardzo mi zaimponował John Van den Brom, że nie uwijał w bawełnę, że potrafił mimo wszystko myślę w kulturalny sposób wypunktować, wyartykułować swoje rozgoryczenie, swoje zniesmaczenie tym coś, co, co miało miejsce ze strony sędziego i że Lech jako klub zareagował na te wydarzenia, nie schował głowy w, w piasek, nie stwierdził okej, okay, błędy się zdarzają, sędziowie są tylko ludźmi, to jest prawda, natomiast no, ja też, jak popełniam błędy w swojej pracy, to odpowiadam przed swoimi przełożonymi i tak dalej, i tak dalej i się tej odpowiedzialności o te odpowiedzialności nie uciekam, podobnie powinno być z sędziami czy z kimkolwiek innym. I tu mi zaimponował i Bartek Salamon, który w kanale plusy powiedział wprost odnośnie tego i Esper Karstrem i John Van Den Brom, i w ogóle przedstawiciele, Lecha, którzy już dzisiaj rozmawiali w sprawie Pawła Raczkowskiego właśnie z kolegią sędziowskim, czy z przedstawicielami Ekstraklasy SAI i PZPN-u. To jest taka właśnie reakcja, jakiej bym oczekiwał od klubu i tutaj naprawdę szacunek dla wszystkich osób, które, które w, tej, w tej akcji wzięły, które po prostu powiedziały prosto, jasno, kawa na ławę, co nam się nie podoba, jak byśmy oczekiwali, że to powinno rzeczywiście mieć, mieć miejsce. To mi się podoba i, i tak generalnie taki klub, nie mam, nie mam teraz obaw, że powiedzieć tak wielki klub, jak Lech powinien funkcjonować.
1: No Ja myślę, że tutaj mógłbym się... Podpisać, podpisać obiema rękoma pod tym, co tutaj Marcinie powiedziałeś, bo mam takie samo zdanie o tej sytuacji, no to tak naprawdę to, że Paweł Raczkowski najprawdopodobniej nie będzie mógł sędziować meczów Lecha Poznań, no to możemy porównać do takiej sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, ktoś popełni przestępstwo w danym mieście czy w danym stanie i na, na przykład, nie wiem, mamy sytuację Stanów Zjednoczonych, ktoś na przykład popełni jakieś przestępstwo w stanie Teksas i karamy tego delikwenta karą, że on nie może na przykład tylko wjeżdżać do, do stanu Teksas i tam, jest, tam traci swoją wolność, a w pozostałych Stanach może robić co chce. No to gdzieś tam umyka wszelkim prawom logiki, no i myślę, że, że taka decyzja nie jest dobra, bo wtedy to też napędza rzeczywiście inne kluby do podobnego działania, że ma, nawet może się w Lechu, tak jak powiedziałeś, tu jest kumulacja już różnych błędów ze strony tego samego, Arbitra i tutaj nie dziwi stanowczość, bo gdyby to był jednorazowy występek, uh -huh. to bym powiedział, że ta reakcja była Jasne. troszeczkę przesadzona, ale skoro to jest już szósty raz, tak jak mówi John Van den Brom, no to było trzeba działać w sposób zdecydowany, no bo rzeczywiście, kiedy osoba w innych zawodach tak często by się myliła, już nie niekorzyść, no to poniosłaby tego konsekwencje i tutaj też należy tego oczekiwać I do mnie też nie trafia troszeczkę ten argument, który czasami czytam, że nie wkładajmy kija w mrowisko, w nasze środowisko sędziowskie, bo Paweł Raczkowski jest międzynarodowym sędzią. A tych sędziów nie mamy zbyt dużo i musimy szanować tych, którzy są, bo oni mogą na przykład sędziować jakieś mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy, czy, czy inne jakieś tam, tak mówiąc kolokwialnie, cuda. Nie widzę, no przede wszystkim Paweł Raczkowski jest sędzią, który sędziuje Ekstraklasę od 2010 roku, był już na takich arenach jak na przykład Stadio Olimpico w Rzymie, mecze Romy, mecze Bayernu Monachium sędziował, no i od takiego sędziego należy wymagać dużo większego poziomu. Jeśli taki człowiek popełnia błędy, to uważam, że z jeszcze większą stanowczością powinno się te błędy egzekwować i, i tak naprawdę takie poczucie bezkarności wśród sędziów, że że oni na przykład jadą sobie na, na mecze europejskie, tam łapią dobre recenzje i potem tak naprawdę mogą mniej poważnie podchodzić do obowiązków w Ekstraklasie. Jest bardzo szkodzące dla polskiej piłki. Ja bym naprawdę zdjął ten parasol ochronny z tych sędziów nawet międzynarodowych, polskich. I po prostu dał może szansę troszeczkę innym sędziom, może są jacyś bardziej zdolniejsi w niższych ligach, którzy może mają problem, żeby się gdzieś tam przebić przez, przez tych sędziów bardziej popularnych, którzy mają teraz większą renomę, więc myślę, że to co zrobił Lech Poznań to jest naprawdę dobre, to może gdzieś tam prowadzić do pewnej większej normalności w polskiej lidze, aczkolwiek chciałbym, żebyśmy kiedyś nie dyskutowali Oczywiście. na temat tego typu rzeczy, bo... Możemy sobie życzyć tylko tego, żeby nasza ekstraklasa była pewnego dnia normalna, żebyśmy się wystrzegali tych, tych błędów sędziowskich, żeby było chociażby tak jak w niemieckiej Bundesliga. Tam też czasami są błędy arbitru, bo są tylko ludzie, wystrzegają się od tego, ale myślę, że takie błędy karygodne i to powtarzające się przez te same osoby pojawiają się zdecydowanie rzadziej.
0: Tak, bo ja wiele razy też, też już w tym miejscu mówiłem, że ja jestem yy, przeciwnikiem tego, żeby jakoś nadmiernie interpretować, nadmiernie analizować kontrowersje sędziowskie. Już na przykład wyleczyłem się absolutnie z tego programu o kontrowersjach sędziowskich, czy z tego fragmentu programu Liga Plus ekstra kontrowersjach sędziowskich. Natomiast no, po prostu są czasem takie sytuacje, że nie jesteśmy w stanie tego tematu ominąć, ale zgadzam się z Tobą, że bardzo bym sobie życzył tego, żeby wraz ze wzrostem poziomu piłkarskiego w polskiej Ekstraklasie, co mam wrażenie, że ma miejsce, żeby też rósł poziom sędziowania. Okej, okay. pogadaliśmy bardzo dużo o tym meczu, tak jak powiedzieliśmy, czy pisaliśmy wczoraj na Twitterze, trochę dzisiaj benzyny przynieśliśmy ze sobą i troszeczkę ognia dzisiaj się w tym odcinku pojawiło, ale został nam jeszcze jeden temat, czyli Wielka Sobota, godzina 20 i derbowe starcie z Wartą Poznań. Wartą Poznań, która jest wcale nie tak daleko w tabeli, aczkolwiek punktowo jest już nieco za Lechem Tak jak mówiliśmy, Lech utrzymał status quo w tabeli, jeśli chodzi o dystans dzielący Lecha od Pogoni Szczecin To są nadal trzy punkty ale Pogoń właśnie za swoimi plecami ma poznańską wartę. 30, ponad 32 tysiące kibiców oglądało wczorajsze starcie z Pogonią. No już teraz możemy się spodziewać, że ten mecz sobotni zbierze widownię sporo mniejszą, bo na dzisiaj chyba około 16 tysięcy biletów sprzedanych, czyli tyle osób uprawionych łącznie z Karnetowiczami. Ta pora jest taka, powiedziałbym, bardziej telewizyjna niż, niż yy, stadionowa, no bo to już prawie, że święta, część osób pewnie wyjeżdża do rodzin, poza tym jest to yy, wieczór Wielkiej Soboty, a więc yy, no, wieczór Wigilii Paschalnej, także yy, tutaj pewne dylematy takiej natury nieco może etyczno-moralnej, czy, yy, czy właśnie wybrać się na nabożeństwo, czy wybrać się yy, yy, na mecz jeśli ktoś ma taką możliwość i, i sposobność i, i mu na to sumienie pozwala to oczywiście zapraszamy zachęcamy, żeby się na bułgarską na to starcie derbowe wybrać, czego się Radku twoim zdaniem możemy po tym meczu spodziewać pewnie nie powiem nic odkrywczego jeśli stwierdzę, że to pewnie nie będzie łatwe spotkanie
1: to no nie będzie, no zazwyczaj te Mecze przeciwko Warcie Poznań nie są łatwe, które rozgrywa Lech Poznań. Zazwyczaj są wygrywane w takich dramatycznych okolicznościach. Lech wygrał wszystkie derby do tej pory z Wartą po powrocie zielonych do Ekstraklasy. klasy. No, myślę, że Warta ma dużo atutów w defensywie, że jeśli chodzi o, o takie zamknięcie się w obronie i bycie taką uporządkowaną drużyną, odpowiednie przesunięcie formacji, rozgrywanie ataku pozycyjnego tylko w momentach, kiedy trzeba transportowanie tej piłki w sposób dynamiczny i przesuwanie tych, tych formacji różnych tak, żeby uniemożliwić przeciwnikowi przeprowadzanie składnych akcji i takie wyłączenie ich atutów, w tym Warta poznać z jedną z najlepszych drużyn w PKO BP w Ekstraklas, Ekstraklasie, i śmiem twierdzić, że lepszy w tym aspekcie może być tylko raków, bo oni w podobny sposób potrafią neutralizować przeciwnika. I myślę, że trener Szulczek na pewno jest zmotywowany przed tym meczem, bo ja tak, kiedy parę razy sobie z nim rozmawiałem na różnych konferencjach prasowych, no to widzę, że on zawsze tak mówi o tych meczach z Lechem: że to gdzieś go trapi, że, że ta warta jeszcze nie potrafiła wygrać ani zremisować z tym, z tym Lechem. Poznań i on tak często lubi wracać do tych meczów. Ale co ciekawe, przed sezonem sobie rozmawiałem na przykład z, z trenerem. Dawidem Szulczkiem, nie przed sezonem, tylko teraz przed startem rundy i zapytałem go w takiej prywatnej rozmowie, czy trudniejszą drużyną do rozpracowania jest Lech Poznań czy Raków Częstochowa. Widzimy jaka jest różnica w tabeli pomiędzy Lechem i Rakowem i trener Szulczek mi odpowiedział, że zdecydowanie trudniej jest się przygotować na mecz z Lechem Poznań, bo Raków tak naprawdę cały czas gra to samo. Mhm. Jest jednowymiarowy, cały czas się ustawia w tej trójce stoperów, perfekcyjnie opanowali to, to ustawienie z wahadłowymi, ale cały czas grają to samo. Głównie piłka oparta na, na neutralizacji i cały czas gdzieś tam te same schematy widzieliśmy podczas ostatniego meczu z Legią, że być może czasami też brakuje tam jakiejś alternatywy. A powiedział mi trener Dawid Słuczek, że Lech Poznań to jest drużyna bardzo elastyczna taktycznie, która ma wiele różnych rozwiązań, które stosuje w trakcie rozgrywania meczów. Lech ma dużo bardziej rozwinięty atak pozycyjny, widzi dużo więcej rozwiązań na boisku niż inne drużyny i to też wskazał trener Szulczek, że to jest taki główny powód, dlaczego Warcie gra się tak ciężko z Lechem Poznań, więc na pewno Lech będzie chciał w tym meczu być wierny swojej filozofii gry, żeby tworzyć sobie sytuacje bramkowe, mieć, piłce, mieć piłkę przy nodze i po prostu Mieć nadzieję, to, że, że to Dalechowi ważne trzy punkty i jeśli uda się wygrać z wartą, no to będzie można powiedzieć, że, że to będzie takie bardzo duże przybliżenie się
0: do tych europejskich pucharów w przyszłym sezonie. E, tak, no te, te puchary są już naprawdę na, na wyciągnięcie ręki. Wspomniałeś, mówiłeś bardzo dużo o, o trenerze Dawidzie Szulczku. No rzeczywiście jedna z ciekawszych postaci PKO, Ekstra Ekstraklasy, trener młodego pokolenia, jeszcze bez wielkich sukcesów, ale z bardzo ciekawym podejściem do futbolu, to będzie... Oprócz tego, co się będzie działo typowo na boisku, to też właśnie ciekawe starcie tych dwóch osobowości trenerskich, które reprezentują inne podejście do futbolu, inną filozofię. Trener John Van Den Brom, oczywiście trener z ogromnym doświadczeniem w ligach Europy Zachodniej i w europejskich pucharach tre przed trenerem Dawidem Szulczkiem. Być może to znaczy, jeszcze tego nie zaznał, a być może to jeszcze przed nim, czego oczywiście mu życzymy, ale może nie w sobotę. Wiemy, jaka jest atmosfera derbowa w Poznaniu. Poznań jednak jest niebiesko-biały i tego się będziemy trzymać, aczkolwiek oczywiście tutaj większość kibiców traktuje Wartę sympatią, co nie oznacza, że piłkarze Warty będą się będą ten mecz oddawać czy że te punkty będą w związku z tym dla Lecha łatwiejsze, bo wspomniałeś o tym, że w zasadzie wszystkie mecze, które Warta rozgrywała przeciwko Lechowi po powrocie do Ekstraklasy były dla Lecha w taki czy inny sposób trudne. Może poza tym ostatnim meczem na wiosnę, kiedy Lech zdobywał mistrzostwo. Ja nie wyobrażam sobie, żeby Lech trzech punktów po raz kolejny nie zainkasował. Warta oczywiście teoretycznie jest blisko europejskich pucharów, no ale bądźmy szczerzy, czy te europejskie puchary są przy drodze Dębińskiej potrzebne w sytuacji, kiedy Warta no w tym momencie nie ma nawet stadionu, na którym mogłaby te swoje domowe spotkania rozgrywać Więc tutaj myślę, że filozofia step by step jest znacznie, co jeszcze raz podkreślając nie oznacza, że spodziewam się, że ten mecz będzie łatwy i że Warta w jakikolwiek sposób będzie próbowała Lechowi ułatwić zdobycie tych trzech punktów. No więc cóż, szykują się nam kolejny raz emocje, szykują nam się emocje tym razem derbowe, no ale właśnie w tym poznańskim sosie, czyli raczej z, z przyjazną, przyjacielską atmosferą e, na trybunach. Mam nadzieję, że tym razem kibice Warty nie pobiją się między sobą, jak to miało miejsce e, w Lubinie. Nie wiem, teraz nie ma chyba sektora gości na, na bułgarskiej w Ma, tym być, jak, ma, być, ma być jakiś tak?
1: zielony sektor, bo widziałem, tam były jakieś zapisy kibiców Warty, którzy chcą na, na zielonym sektorze kibicować zielonych, ale nie wiem, czy to będzie zrobione w klatce kibiców, gości, mm -hmm, czy mm -hmm. na innym sektorze. No to, jest, to też jest jeszcze taka informacja, której muszę się dowiedzieć, ale też się pozwolę z jednym Twoim stwierdzeniem nie zgodzić, mm -hmm. tak jak Ty wcześniej z moim. O, wreszcie się kłócimy w o, podcaście, o, tak o, jak niektórzy Jest dzisiaj, tak, mamy ogień. <laughs> Również między sobą, bo powiedziałeś właśnie, że John Van Den Brom i trener Szulczek taką inną filozofię mm -hmm. wyznają na boisku, to ja też pozwolę się z tym nie zgodzić, bo warta mimo tego, że ma dosyć niskie średnie posiadanie piłki, często oddaje ją rywalowi, mhm. ma uporządkowaną defensywę, no to trener Szurczek praktycznie od początku swojej pracy mówi, że chce rozwinąć tą, ten zespół w grę, w grze z piłką przy nodze, w tym ataku pozycyjnym i ostatnio w tym aspekcie widać bardzo duży progres. Warcie poznać, że oni kiedyś się już, oni już na to decydują, to wyglądają bardzo dobrze w tym aspekcie i nieprzewidywalność tak, taki też zmysł do gry kombinacyjnej kajetana Szmyta jest w tym bardzo ważny i myślę, że to jest piłkarz, na którego warto rzucić oko podczas derbów Poznania, bo kto wie, czy w letnim transferowie, w letnim oknie transferowym nie dojdzie tutaj do, do pewnych ruchów wewnętrznych. Myślę, że obaj byśmy sobie
0: tego życzyli. Zdecydowanie tak. kajetan Szmyt to gorące nazwisko w notesach bardzo wielu, już teraz nie tylko skautów, ale już na pewno agentów i innych menedżerów. Oprócz Lecha interesuje się nim również Legia i pewnie jeszcze parę innych klubów, które nazwy jeszcze nie wypłynęły do gazet i internetu więc zwróćcie uwagę na Kajetana Szmyta naprawdę chłopak robi świetną robotę i no, trzymamy kciuki za to, aby, abyśmy oglądali go przy bułgarskiej po raz ostatni w zielonej koszulce i aby od, od, od następnego sezonu przywdziewał już barwy Lecha no jeśli tutaj odnosząc się do tego, co, co powiedziałeś w środku, to tym bardziej szykuje nam się fajny, fajny mecz. Ja przyznaję, że warte śledzę nieco mniej od ciebie, więc pewnie masz tutaj nieco, nieco szerszą perspektywę, no, ale to tym bardziej nastawiamy się na nie tylko emocje, ale też na mecz, który będzie stał po prostu na piłkarsko dobrym poziomie i mamy nadzieję, że... No po prostu będzie się sporo na boisku w sobotę o godzinie 20.00 działo.
1: Myślę, że przekonałeś troszeczkę więcej tych ludzi, którzy myśleli tak pewnie, że wybiorą się na nabożeństwo w sobotę, że być może jednak warto zrewidować swoje plany i pomyśleć nad meczem Lecha Poznań z Wartą.
0: Dobrze, kochani pogadaliśmy trochę dzisiaj Dzisiaj dłużej, mimo że Tylko jeden mecz mieliśmy do mówienia I zapowiedź drugiego, no ale się w tym Meczu z Pogonią działo Naprawdę dużo Będziemy już dzisiaj zmierzać Do końca Zaczą, zaczął nam się Wielki Tydzień, przed nami święta Wielkiej Nocy więc przy tej okazji chcieliśmy Wam życzyć już teraz wszystkiego dobrego z okazji zbliżających się właśnie świąt wielkanocnych, życzymy Wam także fajnych piłkarskich emocji w ten świąteczny weekend ale abyście mieli także Czas dla siebie, dla Waszych bliskich, dla Waszych rodzin, abyście ten czas spędzili po prostu dobrze i aby te święta Wam minęły po prostu dobrze. My wrócimy do Was oczywiście za tydzień, ale z racji tego, że za tydzień będzie poniedziałek wielkanocny, to nie wiemy jeszcze, czy uda nam się odcinek nagrać w poniedziałek, ale będziemy się bardzo starali, będziemy się też starali, aby mieć dla Was pewną niespodziankę w kolejnym odcinku, ponieważ zbliża się już wielkimi krokami spotkanie z Fiorentiną, śledźcie nasze media społecznościowe, damy Wam znać, kiedy pojawi się ósmy odcinek Poznańskiego Ekspresu, no i czy będziemy mieli właśnie dla Was tę niespodziankę. Ale na pewno niespodzianką nie będzie to, że spotkamy się z Wami w tradycyjnym składzie. Tak, i myślę, że mogę tylko
1: życzyć wszystkim wesołych świąt. Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Do usłyszenia.